0: esodo capitolo 20 i primi undici versi allora dio pronunziò tutte queste parole io sono il signore il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto dalla casa di schiavitù non avere altri dei oltre a me non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Vogliamo accomodarci. Il contesto... in cui Dio parla, lo abbiamo già analizzato, è un contesto di una forte manifestazione della presenza di Dio. E Dio trasmette quelli che sono appunto passati alla storia come i Dieci Comandamenti. Leggendo però il Libro dell'Esodo sappiamo che questa è soltanto una parte dei comandamenti che Dio dà e fanno riferimento alle cosiddette leggi morali, cioè ciò che Dio vuole che noi viviamo in relazione a lui e in relazione al prossimo. Ma poi nei capitoli che seguono, se Dio ci dà la vita, vedremo, ci sono altre leggi che Dio ha dato al suo popolo per il suo bene, leggi civili su come regolare i loro rapporti, visto che erano un popolo senza governo di fatto, il cui Dio era il Signore, e leggi anche cerimoniali, cioè come dovevano accostarsi a Dio. Ma questa mattina vogliamo considerare questi primi quattro comandamenti, che ci parlano del rapporto che Dio voleva con il suo popolo. E ci parlano quindi del rapporto che Dio vuole con noi, con te. Nel verso 2 abbiamo letto che Dio dice «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». Prima di iniziare a dire al popolo quello che il popolo doveva fare, quello che si aspettava da loro, Dio chiarisce subito che la base del dialogo era fondata non tanto su quello che il popolo doveva fare, aveva fatto e faceva, ma su chi Dio è e su quello che Lui aveva fatto. Questo è il presupposto chiave per capire i Dieci Comandamenti. Se non comprendiamo questo verso, rischiamo di sbattere la testa e farci male sugli altri comand- su- sui Dieci Comandamenti. I Dieci Comandamenti non sono indicati per chi è ancora in Egitto. Che nella simbologia, nella storia biblica, vuol dire che i comandamenti Dio non li ha dati a un popolo schiavo, li ha dati a un popolo liberato. Ok? Dici perché questo è così importante? Perché a volte la religiosità, le tradizioni, si cerca di pretendere dalle persone che facciano o non facciano delle cose soltanto perché sappiamo che quello è ciò che Dio vuole ma Dio non ha dato questi comandamenti al popolo in Egitto glieli ha dati al popolo liberato che significa questo? significa che Dio non pretende da un'anima schiava del peccato che mette in pratica questi comandamenti perché non potrà mai farlo non ci riuscirà, non è libera di farlo è schiava del peccato c'è bisogno di una liberazione allora soltanto allora che l'anima potrà liberamente dire sì signore io ti riconosco come mio Dio in mezzo a noi questa mattina ci sono persone che sono state liberate dal peccato mediante l'opera di Gesù sulla croce, ci sono persone che non sono state ancora liberate, mettiamoci sempre l'ancora perché quella è una dichiarazione di fede, non sono state ancora liberate dal peccato ma presto lo saranno se hanno fiducia nel Signore. E chissà che magari qua stamattina qualcuno si aggiungerà all'esercito dei liberati, dei figli di Dio. Il Signore mette in chiaro le cose. Prima di dire cosa devi fare tu, io voglio che tu rifletta su chi sono io, che cosa ho fatto io per te. Perché il Signore prende sempre l'iniziativa, ci dà sempre l'esempio, ci mostra sempre la strada, ci apre sempre il suo cuore, dice sostanzialmente come diceva Gesù, segui me, seguitemi, diceva Gesù ai discepoli. no. Ebbene Dio prima di dire a noi cosa si aspetta da noi, ci ha già mostrato cosa fare e come farlo. Lui dice, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Questa mattina, nel leggere queste parole, considera chi è Dio che ti parla. È il tuo Dio? Io sono il Signore, il tuo Dio. Io sono il Signore, ho un nome, un'identità, una personalità. Non sono uno qualunque, sono io, ma sono il tuo Dio. E poteva dirlo perché era il Dio di questo popolo. Io ti chiedo, il Signore è il tuo Dio questa mattina? Se il Signore non è il tuo Dio, ciò che dirò di qui in avanti, farai fatica a viverlo. Sarà veramente difficile metterlo in pratica. Ma se il Signore è il tuo Dio, se Lui ti ha liberato dalla schiavitù del peccato, se sei stato rigenerato, allora sì che potrai dichiarare insieme a noi, io voglio soltanto te, Signore, come mio Dio. Io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. L'opera della... di Dio si basa su qualcosa che Egli ha compiuto e sulla base di quell'opera noi possiamo vivere Eh, se non fosse stato per l'opera di Gesù sulla croce noi saremmo qui soltanto a fare una lista di eh, attività di programmi, eh, di parole ma non ci sarebbe nulla di concreto sotto spiritualmente parlando il nostro culto cristiano, la nostra vita cristiana non si basa tanto sulla nostra opera si basa sull'opera che Dio ha compiuto Attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Se sei ancora in Egitto, i dieci comandamenti non sono ancora per te. È meglio se rifletti sul sacrificio dell'agnello, che è quello che è successo in Egitto. In Egitto Dio disse che quella notte, l'ultima notte, avrebbero dovuto prendere un agnello, sacrificarlo... E quell'agnello sarebbe stato il mezzo di riscatto, l'espiazione, la Pasqua, il passare oltre il venire fuori dal giudizio. Per chi è ancora schiavo della propria vita di peccato, prima di riflettere sui dieci comandamenti, torna indietro di qualche pagina e leggi quando Gesù parla dell'agnello sacrificare, cioè di se stesso, perché è di quello che hai bisogno. Ma per quanti invece abbiamo aperto il cuore alla grazia, ebbene vogliamo riflettere su questi comandamenti che Dio dà al suo popolo. Il primo che dà, perché la priorità è sempre per lui, è non avere altri dei oltre a me. Ora, stamattina, per cercare di aiutarmi nell'esposizione, ho, ho, ho preso in prestito da mia figlia qualche, qualche gioco che spero possa essere di aiuto e non di ostacolo. Ora, se immaginiamo che al di là della della marca che io detesto infatti non la guardate ma mi serviva di questa forma il bicchiere se immaginiamo che questo è il nostro cuore il tuo cuore nella nostra vita c'è spazio per ricevere e contenere delle cose dicevo preso in prestito da mia figlia qualche gioco possiamo avere una famiglia degli hobby un lavoro Delle passioni, delle attività, delle compagnie, delle amicizie. Possiamo avere una moglie, una fidanzata. Non c'avevo quello maschio, però vale anche per il marito. Tutte queste cose possono stare nella nostra vita. Non sono negative, per forza. Ma... Il nostro cuore non sarà mai veramente pieno, soddisfatto, appagato di queste cose. Perché siamo stati creati da Dio per avere Dio in noi. E infatti questo cuore, che è stato creato per essere pieno, cerca la pienezza. E allora cosa succede? Che se non trova Dio, prenderà una di queste cose e la farà diventare il proprio Dio riempiendo la propria vita di qualcosa di molto più grande che non consente a nient'altro di entrare la tua vita ha scelto qual è il suo dio e non esiste un cuore così sapete a volte ci si illude anche gli atei hanno un dio il loro dio sono le loro stesse idee la scienza la praticità il materialismo, le loro convinzioni, sono il loro Dio, il loro cuore è pieno, perché non esiste cuore che non abbia un Dio. È così, siamo stati creati in questo modo. Qualcuno ha detto che il cuore dell'uomo è una fabbrica di idoli che non smette mai di lavorare, di produrre. Siamo sempre a produrre qualcosa che possa riempire la nostra vita. Qual è il problema? È che, Se questo è riempito da Dio, la nostra vita è veramente vita. Se invece questo è qualcosa di diverso da Dio, siamo morti spiritualmente parlando. Allora, cosa succede a questo popolo? Che in Egitto, in Egitto c'era un Dio per ogni cosa. C'era il Dio del fiume, c'era il Dio del sole, c'era il Dio della pioggia, c'era il Dio della fertilità, c'era il Dio delle piante. Avevano un Dio per ogni cosa, perché dice semmai che qualcuno si offenda. Noi vogliamo essere benedetti da tutti, in ogni cosa, e quindi ogni Dio aveva il suo altare, la sua, il suo culto, e in Egitto il popolo osserva tutte queste cose. Tanti dii, tante benedizioni, prosperità, e effettivamente in Egitto si prosperava, perché non tanto le divinità, ma il creatore gli aveva donato il Nilo che gli portava fertilità. Loro però non lo sapevano, avevano un Dio per ogni cosa, perfino il faraone era considerato Dio. Allora il popolo che ha vissuto in Egitto viene portato fuori da Dio, da questo Egitto, e come è cresciuto? È cresciuto così, in quella cultura, per 400 anni questo hanno visto, hanno ascoltato. Adesso ci si presenta questo Dio che dice non avere altro Dio oltre a me. Finché si tratta di aggiungere Dio alla mia vita, so come si fa. Pensando che Dio possa essere uno di questi aggeggi che noi buttiamo nella nostra vita, insieme alle altre cose c'è anche Dio. Ma Lui non è così. Dio riempie completamente il nostro cuore e non può essere come tutte le altre cose. O c'è Lui, o c'è qualcos'altro che riempie il nostro cuore. Questo è il significato del primo comandamento. Non avere altro Dio oltre a me perché Dio non può coesistere con altre cose. O c'è Lui, o c'è altro. Questa mattina ognuno di noi, non voglio banalizzare, ma ognuno di noi ha il cuore ripieno di qualcosa. È Dio il Signore o è Dio qualcos'altro? Insieme al resto di ciò che siamo. La nostra vita, le nostre passioni, la nostra famiglia. Ma sul tuo trono c'è un Dio. Bisogna vedere come si chiama. Se si chiama il Signore, allora tu sei nella vita. Se ha un altro nome, un'altra identità, tu stai trasgredendo non soltanto questo primo comandamento, ma stai trasgredendo la tua stessa identità, perché sei stato creato a immagine di Dio per avere comunione con Lui. Non avere altri Dio oltre a me non è possibile non è possibile averne più di uno. Gesù disse chiaramente voi non potete servire due padroni. Non possiamo, possiamo, lasciamo che Dio ci dica ciò che possiamo e non possiamo fare, è lui il creatore. Voi non potete servire due padroni, perché o amerete uno, avete riguardo per l'altro, o direte l'uno e amerete l'altro. Non potete servire Dio e mammona, disse Gesù. Nel nostro cuore c'è spazio per un solo Dio. E Dio sta dicendo al popolo, voi dovete fare pulizia della vostra vita, della vostra cultura, del vostro modo di pensare, di quello che avete visto in Egitto, perché con me non funziona così. Io non sono uno delle tante divinità che vi dà qualcosa, io sono l'unico vero Dio e nel vostro cuore ci posso stare solo io, non posso coesistere con altre cose che prendono il mio posto. non avere altri dei oltre me. Sapete, Israele purtroppo non gliel'ha fatta a mettere in pratica questo comandamento. Di qui a qualche capitolo si faranno un Dio. E poi andando avanti nella storia di Israele vedi che continua ripetutamente a copiare quello che fanno le popolazioni vicine, prendendo in prestito le loro divinità, come se il loro Dio non fosse abbastanza e lo faranno e lo faranno fino alla fine lo faranno fino a Malachia e lo faranno anche con Gesù quando la divinità di alcuni era diventata la loro stessa religiosità ma noi questa mattina vogliamo considerare questo comandamento e chiederci chi è il Dio della mia vita? qualcuno c'è devi solo scoprire chi è vuoi qualche suggerimento? beh, spero che la risposta sia il mio Dio è il Signore il creatore degli estremi confini della terra, il mio Redentore. Quello è il mio Dio. Ma forse per qualcuno c'è qualcos'altro. Forse c'è il denaro, il Dio mammona di cui parla Gesù. Forse la fama, il successo, il lavoro, il piacere, la famiglia, la religione può essere una divinità, il matrimonio, i figli, il governo, la scienza il nostro io cioè noi stessi occupiamo il posto di Dio nella nostra vita quando concentriamo la nostra identità personale i nostri scopi e mettiamo in queste cose la nostra sicurezza vuol dire che quello è il nostro Dio Egitto c'è il problema di pioggia al Dio della pioggia Egitto c'è il problema del raccolto al Dio del raccolto c'è il problema della sterilità al Dio della sterilità e a volte sembra che anche noi Siamo tentati di far così. C'è questo problema? Ah no, in questo Dio non c'entra. Mi rivolgo a questa cosa, a questa persona, a questa risorsa, ce la farò io. C'è un solo Dio. In ogni cosa noi vogliamo andare a Lui. Certo che ci sono anche altre cose nella nostra vita, ma non occupano il posto che spetta a Dio. Paolo dice, guardate che in realtà anche se si creano divinità in continuazione, in realtà c'è un solo Dio, non è che ce ne sono molti. Per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Sapete, Satana viene definito dalla parola come il Dio di questo mondo. Ma sappiamo bene che Satana non è Dio è quello che lui vorrebbe essere, ma non lo è, è un angelo. Eppure viene definito dalla Bibbia come il Dio di questo mondo, cioè il mondo, inteso come mondanità, ha scelto quella divinità, ha scelto di mettere Satana sul trono del proprio cuore. E questo è il loro Dio che seguono. E purtroppo molti cadono in questa idolatria, anche se Non se ne accorgono. Sapete, non è che uno si sveglia la mattina e dice oggi il mio Dio sarà il mio fidanzato. No, non è che uno si sveglia la mattina e dice oggi il mio Dio sarà la musica. Oggi il mio Dio sarà il successo a scuola o nel lavoro. Non è che uno si sveglia e e la mattina sceglie il suo idolo. In realtà il nostro cuore viene progressivamente conquistato da ciò che poi ci dominerà, ci governerà. E io voglio essere governato e dominato soltanto da Dio. Ogni cosa è lecita, dice Paolo, ma non ogni cosa è utile. Io non mi lascerò dominare da nulla, dice l'Apostolo, no? Da nulla. Perché il mio cuore deve essere dominato dal Signore, è Lui il mio Dio. Amen? sapete il nemico non guarda in faccia a nessuno ah io sono convertito da x anni e allora secondo voi il nemico ha paura dei tuoi anni di conversione sapete cosa prova a fare ogni giorno a togliere Dio e a mettere qualcos'altro ogni giorno ci prova con noi ogni giorno ci ha provato con Gesù volete che non ci prova con te o con me cosa proposi a Gesù Satana cosa che gli offrì sappiamo tutti no le tentazioni che gesù dovette affrontare matteo 4,8 dice di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria dicendogli tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori lo stava dicendo a gesù la parola che nel principio ha creato il mondo stava tentando gesù offrendogli quello che era già tutto suo Ma siccome Gesù era in una condizione di umanità, lui lo stava tentando dicendo, guarda che se tu ti adori, lascia perdere Dio, vedi in che condizione ti ha messo, ti ha fatto diventare uomo, adesso sei limitato. Ma se tu adori me, se scegli me, dimenticati tuo padre, scegli me, io ti darò questo. Se tu ti prostri e mi adori, cioè se tu mi riconosci come tuo Dio, E molti, fratelli e sorelle amici, si prostrano davanti a queste offerte. Io ti darò tutte queste cose che Dio non ti dà se tu mi scegli come Dio. Io ti darò la salute, il lavoro, il denaro, la pace, la serenità. Quello che Dio non ti vuole dare se soltanto tu mi metti al suo posto. Non è quello che ha fatto con Eva, ma lascia perdere Dio. Cosa ti ha detto di non prendere di quel frutto? Vedi, non ti vuole dare le cose buone, non vuole farti godere la vita a Dio. Metti me al suo posto, ascolta la mia parola, segui le mie indicazioni, finalmente godrai la vita. Cosa succede? Che Eva toglie Dio, mette Satana, ascolta la sua voce, si fida di Lui. E Non soltanto non ebbe nulla di tutto quello che, che gli era stato promesso, ma ricevette la morte, la separazione da Dio e con lei tutti quanti noi. Scegliere qualcosa al posto di Dio non è mai una scelta produttiva e conveniente. Cosa gli risponde Gesù? Gesù gli disse vattene Satana, poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto, dai un'occhiata sul trono della tua vita a chi è seduto, perché io e te non siamo come Gesù che non commise peccato io e te siamo esposti alla tentazione e da sbagliare può darsi che in questo momento quando questa parola ti sta raggiungendo nel trono della tua vita ci sia qualcos'altro che si sta gonfiando sta riempendo e sta spingendo Dio fuori dalla tua vita rispondi con la parola sta scritto adora il Signore Dio tuo sta scritto io sono il Signore il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e io non voglio nessun altro Dio ti prego Signore prendi tutta la mia vita stamattina il Nuovo Testamento ci mette in guardia contro l'idolatria sapete non è un concetto dell'Antico Testamento, dell'Esodo nel Nuovo Testamento ci sono un sacco diversi, non ve li leggo ovviamente tutti che ci mettono in guardia state attenti all'idolatria la cupidigia che è il desiderio è idolatria dice Colossesi Matteo dove Gesù ci dice non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano fatevi tesori nel cielo perché dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore. Nessuno può stare due padroni, l'ho già citato prima. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò con me, tu avrai tutto ciò che ti serve, forse non il superfluo, forse non quello che hai sempre sognato, ma io ti darò esattamente ciò che ti serve ed è buono per la tua vita, se tu tieni me» nella tua vita cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più per scendere sul concreto ogni tanto racconto fatti della mia vita perché non mi piace raccontare quelli della vita degli altri non perché voglio proporre me stesso quando ho finito la laurea ricordo che già Durante la preparazione della tesi, guardavo alle offerte di lavoro, cercavo subito la mia mente era già proiettata. Dopo la laurea troverò un lavoro e avrò famiglia. Avevo già fatto il mio programma, no? Di tutte le cose che c'erano qui sotto. E mi ero messo anche a lavorare durante la preparazione della tesi di laurea. E facevo un lavoro, potremmo dire, occasionale oggi, non era di, di certo il lavoro della mia vita, ma mi, mi riusciva bene. Dovevo vendere contratti telefonici. E, e non so perché, fratello, stavo Avevo allora un po' di ricci. Le persone si fidavano di me. Andavo in casa loro e uscivo quasi sempre con un contratto firmato. Ovviamente, essendo cristiano, non gli vendevo nulla di quello che non era scritto. Anzi, gli spiegavo anche le cose scritte in piccolo. E loro firmavano, firmavano tranquillamente. E guadagnavo un sacco di soldi. E mentre tornavo a casa un giorno nella mia auto, che purtroppo qualche mese fa ho dovuto dar via, Mentre tornavo, mi ricordo ancora l'immagine, ero al casello autostradale in coda per pagare, a un certo momento una voce mi disse, adesso dimmi chi è il tuo Dio. E io rimasi, abbassai il volume della, della radio, come se volevo capire ma cosa cos è, un, cos è successo. E di nuovo una voce dentro di me, adesso dimmi chi è il tuo Dio, chi stai servendo? Avevo pianto ai campeggi, Signore, prendi la mia vita, voglio servirti. Ma ero andato avanti agli appelli, avevo chiesto, Signore, usati di me, ma ero lì in quella auto, tardi la sera, tornando a casa, dopo una giornata di lavoro, pronto per ributtarmi nei miei studi. Non avevo spazio più per Dio, era uscito fuori dalla mia vita. C'era spazio solo per me e per i miei progetti. E la voce arrivò. Adesso dimmi, chi è il tuo Dio? Io mi misi a piangere in quella macchina, e disse, Signore, perdonami. Ho preso il tuo posto. E così ho riconsagrato la mia vita. E sapete cosa ha fatto Dio? Ha preso i miei progetti e ha detto, ok, questi tienili per un'altra vita. Adesso ti faccio vedere cosa riesco a fare nella vita di chi mi mette al primo posto. Mi sono laureato, mi è stata data l'occasione di andare in Australia per servire il Signore. Sono andato lì, sono stato nove mesi straordinari, Dio ha esaudito ogni mio sogno che avevo nel cassetto che da solo ci avrei messo una vita a farlo. E mentre ero lì, sapete cosa ha fatto il nemico? Ci ha riprovato. Sapete cosa ha cominciato a farmi vedere? Sei qui, in una terra ricca. In Italia c'è la crisi che divampa. Secondo te tu torni indietro e trovi lavoro. Stai qui, non tornare indietro. E così qualcuno mi offrì un lavoro. E cominciai a lavorare lì in Australia. Qualcuno mi offrì la sua casa. Mi hanno mai offerto una casa? A me no. Mi ha detto, se tu rimani qui, Puoi stare in casa mia gratis tutti i giorni della tua vita. Fratelli, non ero fidanzato, non ero sposato, non avevo un lavoro. In Italia c'era la crisi che divampava, era il 2008. Ci stava riprovando. Vivi per te stesso. Raggiungi i tuoi sogni. Esaudisci i tuoi bisogni, i tuoi progetti. Lascia perdere il piano di Dio. E io ci stavo cadendo di nuovo, vedete come siamo fragili, ed ero in una comunità e stavo servendo il Signore. Predicavo la domenica, predicavo il mercoledì e la mia mente cominciava a fantasticare su quanto bella sarebbe stata la mia vita lì in Australia, lasciandomi alle spalle l'Italia che ormai, che speranza vuoi che abbia l'Italia? Razionalmente filava tutto. Ma noi siamo stati creati per avere Dio nella nostra vita. E di nuovo quella voce arrivò. Una divina scontentezza, come la definì un giorno il fratello Grazioso in una meravigliosa predica. Ero irrequieto, avevo un ufficio nella chiesa, pensate qui non ce l'ho ancora. Lì avevo un ufficio tutto per me, dove potevo chiudermi, studiare, e io ero irrequieto, non riuscivo a stare buono, ero circondato da altri quattro pastori che potevano aiutarmi. C'erano cinque pastori a tempo pieno in quella chiesa, di 500 anime. Ma io ero requieto, mi avevano dato perfino un'auto tutta per me. Così, dissi, basta, chiusi l'ufficio, andai nell'auto e mi, dir- mi diressi verso la spiaggia. Lì c'era la spiaggia a dieci minuti. Avevo la spiaggia a dieci minuti. L'oceano. Sì, c'era qualche squalo, ma nella maggior parte dei casi non lo incontrai. Andai su quella spiaggia, fratelli, io ve lo racconto, sono passati ormai un sacco di anni tredici anni è come se l'avessi fatto ieri ero lì che passeggiavo su quella spiaggia in modo irrequieto e una voce ancora arrivò e mi disse io non ti ho fatto venire qui per farti stare meglio per farti stare bene ma perché tornando tu possa servirmi meglio da quel momento fratelli nella mia mente ci fu spazio solo per Dio Dissi di no ad ogni offerta. Il pastore stesso mi ha detto, se stai qui ti diventerai il nostro quinto pastore a tempo pieno. Dici no, il Signore mi chiama. La sua voce è più forte. Lui è il mio Dio e io lo seguirò. Sapete cosa è successo? Che sono tornato e Dio non mi ha fatto mancare nulla. Nulla, fratelli. Nel mezzo di una crisi economica io ho trovato un lavoro stabile, che ancora oggi conservo. Mentre le persone perdevano il lavoro, Dio mi dava delle promozioni lavorative, mi ha provveduto una sposa, una casa, due figli, una straordinaria comunità. Siamo stati creati per avere Dio nella nostra vita. E anche se forse qualcuna delle altre cose mancherà, abbiamo avuto problemi di salute, ancora ne abbiamo, ci sono difficoltà perché siamo umani, siamo in questa vita. Ma Dio deve avere il primo posto nella nostra vita. Questo sarà il nostro bene, questo sarà il tuo bene. Sei stato creato per avere Dio nella tua vita, come unico Signore. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dice Corinzi, miei cari, fuggite l'idolatria, fuggite l'idolatria. Lasciamo perdere ogni cosa che vuole prendere il posto di Dio, che non vuol dire diventare degli eremiti, vivere la vita con tutto ciò che Dio ci dà, ma riconoscendo Lui al di sopra di ogni altra cosa. Figliuoli dice guardatevi dagli idoli, perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, dice la scrittura. Apocalisse, che è il termine della storia biblica, dice fuori i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque pratica e ama la menzogna, l'idolatria ti porterà via dal regno di Dio. Come faccio a sapere se sono un idolatra? Come fai a saperlo? Ci sono due domande che devi porti stamattina. La prima è che cosa ami? Che cosa ami? Cos'è che dà passione al tuo cuore, alla tua vita? Per cosa ti entusiasmi? Questo ci aiuta a mettere a fuoco i nostri desideri. Amore per se stessi, per questo mondo. O amore per Dio e per il suo regno. Sapete, Esodo 20, capitolo 3, eh, versetto 3, è un verso che dovrebbe piegare le ginocchia al mondo occidentale, che nella maggior parte dei casi vive solo per se stesso. Ma Esodo, capitolo 20, verso 3, mette in ginocchio anche tutte le filosofie orientali che hanno altre divinità, che non sono Dio. Esodo, capitolo 20, verso 3. È per tutto il mondo, fratelli. Anche per noi. Come faccio a sapere se sono un idolatra? Beh, che cosa ami? La seconda è in che cosa confidi? Dove hai riposto le tue sicurezze? In te stesso, negli altri, nelle ricchezze, nel lavoro, nella società, nella famiglia, nella scienza, nelle tue buone opere, nei meriti, o confidi in Dio? Come fai a saperlo? Quando una di queste cose crolla, tu crolli insieme a loro? Vuol dire che ti stai appoggiando su qualcosa di questa terra. Ma quando qualcosa nella tua vita viene meno, tu ti aggrappi al tuo Dio e stai saldo in eterno. Fatti queste domande. Che cosa ami? In che cosa confidi? non avere altri dèi oltre me. Velocemente commenterò gli altri tre comandamenti. Non farti sculturare né immagini alcune delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro, e non li servire, perché io, il Signore e il tuo Dio, sono un Dio geloso. Qual è il problema? L'arte? Il problema è che non bisogna avere quadri, non bisogna avere sculture, non bisogna fare statue. questo è il problema? No, il problema non è mai stata L'arte? Dio stesso faceva delle opere d'arte quando Dio ha, fatto, ha dato istruzioni per il tabernacolo. È un'opera d'arte. Quando Dio ha dato istruzioni per fare il tempio, vi ricordate come era preciso nelle, di come dovevano essere le forme? Nella forma che dovevano avere i cherubini nell'arca Dio era preciso dei corni nelle stanghe. Dio non ha problemi con l'arte, Lui è l'artista per eccellenza. Il problema non è l'arte, ma è ciò che ne facciamo. Nel momento in cui tu pensi che guardare un'immagine possa risponderti e possa in qualche modo relazionarsi con te, stai creando un idolo, lasciatemi passare, un po' sciocco. Hanno occhi disegnati ma non vedono. Hanno orecchie dipinte ma non ascoltano. Hanno delle bocche rappresentate, forse scolpite in una pietra, ma non ti parleranno mai. Perché sono finzioni, sono creazioni dell'uomo e tutto ciò che è creato dall'uomo non può essere Dio e non deve essere venerato. Dietro queste raffigurazioni, sapete, a volte c'è l'opera di Satana che inganna le persone e le tiene schiave con delle rappresentazioni di falsi miracoli. Come dobbiamo rappro- approcciarci a Dio? Ce l'ha detto Gesù, Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità sarebbe facile sparare sulla condizione drammatica in cui riversa una certa religione carica di immagini le cui comunità si stanno svuotando ed è singolare come uno possa pensare che mettendo delle tombe con dei cadaveri esposti in una chiesa la gente possa essere invogliata ad andarci ma chi è che farebbe mai una cosa simile È, è assurdo bisogna celebrare la vita non la morte Ma se questo è vero e banale per loro, io mi chiedo, non è che stiamo rischiando anche noi di essere attratti dagli occhi, dall'attenzione, dal predicatore o dall'immagine che vediamo o dall'emozione che proviamo? Stiamo attenti a non venerare e a non adorare la creatura invece del creatore. Noi vogliamo adorare Dio in spirito, anche se non lo vediamo. Signore, noi ti sentiamo nel nostro cuore e ti adoriamo in quello che tu sei. Spirito, io non ho bisogno di un'immagine per adorare Dio. Io sono l'immagine di Dio. Lui mi ha creato a sua immagine. Cioè, ho tutto ciò che mi serve per sentire la sua presenza. Siete d'accordo? Dai, concludo. Alcuni in questo verso vedono la cosiddetta maledizione generazionale, che è una falsa dottrina non fondata su fondamento biblico, secondo la quale se un padre commette un errore, il figlio, il nipote e la quarta generazione saranno maledetti a causa del peccato che ha commesso il padre o la madre. Questo non è vero e non è biblico. E alcuni prendono questo passo per giustificarlo. Dicono, vedi, è scritto qui che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla quarta generazione, di quelli che mi odiano. Ma lasciamo che la Bibbia commenti se stessa. In molti altri passi è scritto non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Ancora Ezechiele dirà che non castigherai l'anima del peccatore sulla base di un peccato di un altro. L'anima che pecca, quella morrà. Che sta dicendo Dio? Sta dicendo che se tu odi il Signore è molto probabile che i tuoi figli odieranno il Signore. Perché guardano te prendono un esempio della tua vita. Sei l'esempio per eccellenza che gli è stato dato, sei con loro tutti i giorni. Perché i nostri figli parlano italiano? Perché tu parli italiano. Se il fratello John parlasse inglese a casa, Randy, tu parli inglese, sei andato a studiare inglese, hai ascoltato i tuoi genitori parlare. E questo è il concetto, se i genitori odiano Dio, è molto probabile che i figli odieranno Dio. E questa cosa si trasmette, si tramanda finché non arriva il messaggio del Vangelo che trasforma la vita. Ah sì, lì sì che c'è una liberazione. Ma non è una condanna, è una scelta, è un esempio che dai. E guardate com'è bella invece la bontà di Dio. Bontà fino alla millesima generazione, perché al Signore piace benedire, al Signore piace fare del bene. In quanti si rivolgono a lui. In Cristo siamo nuove creature, non c'è nessuna condanna, nessuna maledizione che può resistere davanti all'opera della croce di Cristo Gesù. Terzo comandamento è non pronunciare il nome di Dio in vano. Come si può pronunciare il nome di Dio in vano? Beh, sostanzialmente in tre modi. O dicendolo con leggerezza, qualcuno dice Dio per ogni cosa, oddio, oh oddio, oh oddio, oh che, che è successo? Mi è caduto il dentifricio. Eh sembra un buon, modo, un buon motivo per citare il nome di Dio qualcuno che ce l'ha per uh, intercalare oh Gesù, Gesù, Gesù Gesù. stai pregando o che stai facendo nominare Dio così per niente diminuisce il suo valore per te ma lo sminuisce anche per chi ti ascolta cioè, questo chiama Dio come se niente fosse non nominare il nome di Dio in vano sicuramente per offenderlo o peggio ancora per bestemmiare il suo nome ma sapete c'è un altro modo di nominare il nome di Dio in vano ed è nominarlo con ipocrisia quando tu lo chiami ma non stai pensando a lui quando tu lo citi ma non sei sincero con lui quando tu preghi ma non è con Dio che stai parlando quando tu canti ma non è a Dio che stai cantando quando tu adori, ma non è Dio che stai adorando. Sì, lo citi, alleluia, lode al Signore, gloria a Dio. Ma stai pensando veramente a Dio? Se non stai pensando a Dio, stai nominando il nome del Signore in vano. Signore, noi vogliamo invocare in modo autentico il tuo nome. Amen? Invocare il nome di Dio per essere salvati, per essere benedetti. E concludo con l'ultimo dei quattro comandamenti, il giorno del riposo. Cosa ci insegna il giorno del riposo? Ci insegna che noi non siamo Dio. Abbiamo bisogno di riposarci, di fermarci, di mettere le cose nel giusto ordine. Dio si riposò il settimo giorno non perché fosse stanco, ma che, come detto prima, lui ci ha sempre dato un esempio da seguire. Tu non sei Dio, non puoi fare tutto. Il tuo corpo è limitato, la tua mente è limitata. Hai bisogno di fermarti, di riposarti e soprattutto hai bisogno di stare del tempo con me. Il sabato non è di certo un comandamento che è valido per i cristiani, infatti non viene ripetuto nel Nuovo Testamento, ma è sì valido il, il comandamento o l'incoraggiamento di stare in comunione con il Signore. Gesù disse il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Cioè, noi non siamo sottomessi o soggetti a delle pratiche o dei riti o delle regole. Noi abbiamo la gioia di stare con il Signore in comunione con Lui. Amen? Bene, il tempo è corso via veloce, io però voglio leggervi un passo che ci dice come Gesù racchiuda tutte queste cose. Se me lo consentite, poi concludiamo. Colossesi 1,13 è scritto Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, fuori dall'Egitto, nella terra della benedizione. In Lui abbiamo la redenzione, e il perdono dei peccati. Egli, Gesù, è l'immagine del Dio invisibile. Non farti scultura né immagine alcuna, perché l'unico che può farti vedere com'è Dio è Gesù. Il primo genito di ogni creatura perché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, cioè ogni creatura dichiara che Gesù è il Signore e vogliamo farlo con loro. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, Egli è il capo del corpo cioè della Chiesa e Lui il principio, il primo genito dei morti affinché in ogni cosa abbia il primato. Signore, voglio te nella mia vita al di sopra di ogni altra cosa, perché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui. Bene, fratelli e sorelle, volete il riassunto della predica? Ci potevi dirlo prima, no? Andavamo a casa prima? Beh, il riassunto della predica è questo. Maestro, dissero Gesù, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Non avere altri dèi oltre me vuol dire ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Gesù disse, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, e ivi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre.